0: Va ora in onda Mordi Media. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato. Però, questo lo devo a chi poi si appassiona, giustamente direi, ai brani musicali che mandiamo in onda con il calendario musicale alla mano. Abbiamo ascoltato una piccola perla, secondo me, Magnanita Carachegna, cioè La mattinata di Caracas, di Evenzio Castellanos, un pianista e compositore. Venezuelano che nasce oggi il 3 maggio del 1915 nello stato di Miranda appunto in Venezuela ascolteremo anche un altro brano dopo evocazione eh, alla chitarra però eh, che è particolarmente ricco dal punto di vista compositivo e molto bello come avete credo potuto apprezzare poco fa intanto do il benvenuto e il buongiorno lo vedo in collegamento già con noi al professor Ugo Volli buongiorno professore come va? come stai? è caduta, è caduta la linea, lo vedo mica tanto, vedevo la fotografia in effetti congelata però dovremmo essere in grado di ripristinare il collegamento anche via Skype con il professor Ugo Volli con il quale senza dubbio parleremo di questa questione che abbiamo appena citato anche sulla scorta della rassegna stampa di stamani, ne riflette, vedevamo su Italia Oggi anche Martino Loiacono, analista di politica, sulla questione dei galli nel pollaio e dei talk show e anche naturalmente sull'altra questione del giorno, cioè l'intervista, da un punto di vista della comunicazione senza dubbio quello è l'argomento del giorno, l'intervista al ministro russo degli esteri Lavrov. Intanto ne approfitto di questo momento di stasi per ricollegarci con il professor Ugo Volli per dare un'occhiata alla prima pagina dell'agenzia ANSA che si è aggiornata su Zaporizia i primi evacuati da Mariupol sono arrivati qui a Zaporizia e il Papa, abbiamo visto prima l'intervista, l'intervista sul Corriere della Sera, <coughs> Putin non si ferma, voglio incontrarlo, però ha detto il Papa, bisogna aspettare che Putin mi dia eh, l'ok, viaggio in, in Ucraina non è il momento, ha detto sostanzialmente il Papa. <coughs> Mentre l'Ucraina ha fatto sapere che l'Ungheria di Orban è stata informata in anticipo da Mosca dell'invasione. I primi fatti uscire intanto dall'acciaieria Azovstal a Mariupol, scrive l'agenzia ANSA, in questo momento sono iniziati ad arrivare a Zaporizia nella tarda serata di ieri. Ci sarebbero ancora più di 200 persone da fare evacuare. Il sito anche ieri è stato sotto il fuoco costante dei russi, secondo Kiev. Colpita anche una chiesa a Odessa, morto un quindicenne. Così in questo momento l'agenzia... Anza. Intanto eh, credo che siamo collegati telefonicamente con eh, il professor Ugo Volli che eh, torno a salutare. Buongiorno professore,
1: Buongiorno, Come stai? Siedo scusa, eh, una eh, delle disavventure della comunicazione contemporanea Skype ha deciso di riaggiornarsi esattamente quando <ride> eh, ho detto capita. per parlare con
0: Capita, capita. Magari riusciamo a collegarci dopo. Magari riusciamo a collegarci dopo la pausa delle 10 e vediamo un po'. Intanto, quel che conta è la sostanza. Stamattina abbiamo avuto una rassegna stampa che per buona parte, non, insomma, non pochi articoli ci hanno riportato su quello che credo sia uno dei fatti da commentare oggi, ovvero l'intervista su Rete4 uh, di Giuseppe Brindisi per zona bianca al ministro degli esteri russo Lavrov. Noi ci siamo riproposti di parlare anche più in generale della questione della comunicazione politica in questa fase e eh, dei cosiddetti talk show. Mm i talk show sono anche oggetto di un articolo di Martino Loiacono su Italia Oggi di una serie di osservazioni dove si tende a mettere in luce che sono appunto dei pollai nei quali bisogna mettere dei galli per farli combattere, privilegiando i personaggi estremisti, lo ha detto con Fallonieri, lo dicono in tanti, allora vi verrebbe da dire, ma che, allora perché continuate solo perché fanno una certa audience, poi sarà così vero che fanno tanta audience e quindi magari c'è in giro, c'è intorno la pubblicità e via dicendo, sono redditizi questi talk show. Da dal punto di vista economico, al punto da giustificare il fatto di mettere i galli nel pollaio, come nota anche l'analista politico di Italia Oggi, Martino Loiacono. Prima però, naturalmente, io vorrei anche introdurre, professore, la questione del, dell'intervista di Giuseppe Brindisi al ministro degli esteri russo Lavrov. Abbiamo letto il commento di Fiamani, di Filippo Facci e tanti altri oggi sulla stampa, Devo dirti, professore, che io non l'avevo vista in diretta, l'ho recuperata online eh, ieri sera e a me più di tutto ancora prima di iniziare la chiacchierata con, uh, con Lavro quello che mi ha colpito è stata l'introduzione di questa intervista ha detto il conduttore è importante capire gli obiettivi delle ragioni di Mosca e quindi facciamo un confronto con l'uomo che può dirci la sua verità così capiamo quanto si avvicina alla verità vera mm? e poi c'è stato il ritratto di Lavrov in un servizio intelligente astuto, equilibrista, audace, falco e anche colomba, abile, scrupoloso nel costruire la sua verità, dotato di carisma, di zelo, di temperamento duro, un diplomatico rispettato in tutto il mondo. Oh, niente male, insomma, no? come introduzione.
1: Sì, e eh, eh, c'è anche la conclusione da citare quando vi um, hanno augurato buon lavoro che <ride> è, abbastanza, è abbastanza interessante eh, considerando il tipo di lavoro che fa e il tipo di lavoro che sta facendo la Lucia ecco, in questo momento
0: Poi ti introduco subito sì, un altro aspetto poi ti lascio la parola professore sì. ma a me ha colpito però all'inverso anche quello che è stata la presa di posizione di Draghi non mi è piaciuto, devo dire come giornalista che un presidente del Consiglio senza dirlo ma abbiamo capito tutti che si riferiva a un giornalista cioè Giuseppe Brindisi di Rete4 lo abbia sostanzialmente accusato di aver fatto un lavoro sporco perché quello è allora se sei il Presidente del Consiglio io sarò fatto male professore però mi spiace se tu sei il Presidente del Consiglio e mi accusi di aver fatto un lavoro sporco, me lo devi anche dimostrare. Poi qualcuno potrà dire, ci penserà il Copasir di Adolfo Urso a dimostrare che questo qui, magari Brindisi, il giornalista, era pagato dai servizi russi, oppure se non pagato, diciamo era il soldo ideologico politico dei servizi russi, o magari il suo padrone, Mediaset, Berlusconi, chi sia. Insomma, Draghi con quelle parole ha detto, ha fatto un lavoro sporco, ha fatto capire che c'era qualcosa di losco e questa cosa non mi mette tranquillo cioè non mi piace, mi devo dire la verità, non mi piace tu cosa ne pensi professore?
1: Allora io sono iscritto all'ordine dei giornalisti da tanti anni, sono una pubblicista eh, non credo che, che il lavoro che ha fatto Giuseppe Uvindisi sia un lavoro giornalistico non credo che il lavoro di Bianca Berlinguer sia un lavoro giornalistico non credo che eh, diciamo tutti gli altri eh, facciano un lavoro giornalistico credo che siano dei showman che mm. somigliano di più a alla... che magari hanno tese in tasca, somigliano di più eh, a, all'avventura, cioè sono, sono delle, delle persone che gestiscono eh, spettacolo, eh, questo è il, punto, è il punto fondamentale, gestiscono spettacolo, questa è una cosa da, secondo me, da, dire, da dire subito, che è molto... Economicamente conveniente non perché faccia necessariamente grandi mm. audience, ma perché costa pochissimo.
0: No, ri... <ride> sì, certo. In nel
1: sen... no, no. È un dato di fatto, no. no ma, appunto, dico
0: è vero. Se uno ci pensa, Orsini, costa poco. Eh. Eh,
1: costa pochissimo. Quando hanno offerto Orsini, che la star del momento, costava 2000 euro la puntata? Sì. Eh, eh, diciamo che eh, se uno pensa a quel che costa una serie eh, di una fiction o a quello che costa anche un varietà con il suo bravo musicisti, balletti eh, eh, quello che costa un, un cantante eccetera i costi sono, vero, sono ridottissimi que- questa è la ragione e quindi eh, poi mh, eh, hanno anche una, una um, capacità di audience perché eh, se succede il combattimento di, di Galli oppure la box o, oppure mh, diciamo, tutto quello di cui magari parleremo eh, c'è, um, c'è tanto ritorno di, ehm, eh, di, di, di eco diciamo, da parte di altri di altri mezzi e questo in qualche modo magari eh, incuriosisce almeno una parte della, della gente e quindi produce eh, produce audience produce abbastanza audience da rendere a realizzati rendere questi, eh, questi talk anche se di solito poi stanno eh, abbastanza in basso nella classifica delle eh, delle eh, mm delle audience in generale, cioè è difficile che un talk abbia sopra il, l'8% della, dell'audience, però eh, funziona, a questo punto di, funziona dal punto di vista dei costi e funziona dal punto di vista della, eh, diciamo dell'eco di stampa e della costruzione di immagini. Infine funziona perché eh, diciamo, il... Eh, il talk è il modo in cui eh, un editore o uno di questi che tu chiami giornalisti, che io chiamo showmen o mm. showwomen, eh, eh, può fare dei favori. No? Cioè può eh, chiamare dei potenti eccetera allora eh, questo è mo- molto è posizionare politicamente il proprio, il proprio editore, questo è il caso secondo me clamorosamente della 7 ma è il caso mm. anche di eh, Rete3 Ra- della, Rete della Rai eccetera che fanno in, eh, non potendo farlo tanto nei telegiornali che sono eh, più monitorati sorvegliati e che in qualche modo dovrebbero avere si suppone che abbiano qualche rapporto con i fatti, ehm, eh, lo fanno con i talk, cioè vendono ai loro eh, protettori politici, eh, italiani o
0: stranieri,
1: mm. eh, una, eh, un audience. Gli danno modo di, eh, di esprimersi o direttamente o attraverso eh, diciamo i loro eh, i loro amici, mettiamola, mettiamola, mettiamola così. E, e quindi eh, si riproduce il vecchissimo rapporto che la televisione italiana ha sempre avuto con la politica, che era quella di, eh, di fare la, la G-Prop, cioè di fare lo strumento eh, propagandistico. Eh, ci ricordiamoci che... Eh, il soprannome di Rai 3, Telecabul, perché era la, eh, sì, la, sì. la, la rete del, del, del PC, risale al tempo in cui i russi invece di invadere i russi che allora si chiamavano sovietici invece di invadere l'Ucraina stavano invadendo l'Afghanistan prima ancora che ci andassero gli americani eccetera cioè, stiamo parlando degli, degli dell'inizio di, di Rai 3 degli anni degli 80. questo tipo di cose vale per Rai 3 ma vale per, per, per tutte le altre ed è un um, o una funzionalità eh, della eh, comunicazione italiana eh, che eh, nei, nel caso del, dei canali televisivi eh, è in genere anche peggiore di quanto è nel caso dei giornali che spesso sono, sono pessimi da questo punto di vista, cioè sono moneta, non, non, non vendono informazioni ai loro lettori, ma vendono lettori alla, eh, ai loro protettori politici, vengono vendono lettori o oh, e eh, lettori, eh, ehm, poi non sempre ci riescono, però insomma ehm, credo che la, eh, se uno si interroga eh, su cosa eh, hanno fatto in queste, in queste settimane i talk Show deve chiedersi qual è l'interesse di Eh, Qual è l'interesse di Berlusconi, eh, qual è l'interesse della lottizzazione della RAI eh, eh, e trarne delle delle conseguenze abbastanza precise. Da questo punto di vista Mm. eh, forse l'intervento di Draghi si capisce.
0: Ecco, no, e ti dico la verità, io fatico diciamo, ad accettarlo in termini di principio o, oltre che in sì. termini di contenuto perché non mi piace che un Presidente del Consiglio oggi tocca a Brindisi, domani potrebbe toccare a me o a te perché siamo iscritti all'ordine tutti e due o a qualcun altro che venga accusato di aver fatto un lavoro strano ha detto, e l'ha detto un Presidente del Consiglio cioè se fosse stata una libera opinione di chiunque va benissimo eh, qui ne, ne sono arrivate tante negli anni mi è stato detto di tutto anche a me personalmente non è un problema se un cittadino chiama e dice la sua cosa, intelligente o fessa. ma se la dice un Presidente del Consiglio a me un pochino mi fa rizzare il pelo certo chiaramente questo fa il paio, questa, questa osservazione diciamo uh, sta lì e dall'altra parte sta quello che dicevo prima perché presentare un'intervista uh, a me è più del, del, della chiacchierata sì. o intervista chiamiamola come vogliamo dello show della, del, 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 del comizio come ha detto Draghi che ha fatto Lavrov sì. mi, ha, mi ha impressionato sì. l'introduzione la chiusa uh, Brindisi dice Sì, io gli ho detto buon lavoro però gli ho detto nel segno della pace Ma, capirai capirai sì, che capisco, bella vabbè. Roma no, eh, che, che ipocrisia il
1: problema, il problema è questo cioè, tu ti trovi tu fai giornalista però c'è un altro bene, aspetto eh, scusami tu, professore, tu, eh.
0: professore ti, ti sì. fermo un attimo scusami volevo dire un'altra cosa questo ragionamento che stavo facendo mi conduce a un altro punto della questione cioè molto spesso io mi, mi, mi trovo a disagio anche perché m- vengo come dire mi, mi, mi sembra che mi prendano per cretino cioè il fatto che Lavrov abbia detto che che Hitler era un ebreo è una cosa talmente vomitevole, oscena schifosa, che credo che una coscienza normale, diciamo, sia, sia ripugnata da quel fatto, e il fatto che però il giornalista in questione non gli eccepisca nulla, no? Nel momento in cui questo lo dice, già te la dice lunga, sia su Lavrov che su sì. giornalista. Allora, io, cittadino normale, sarò in grado di farmi un'opinione o devo essere preso sempre con l'anello al naso e portato di qua e di là? Cioè, io ho sentito un sacco di commenti di gente che diceva, quello lì era drogato Lavrov mentre parlava, e poi ripete sempre la sua Cosa oggi ci ha messo il carico da 90 con Hitler ebreo? No, però eh, voglio dire, il, la persona normale, diciamo che guarda quella, quella spettacolo, sarà in grado di farsi da solo un giudizio? O dobbiamo sempre metterci delle regole? Delle co- cioè, a me, alla fine, mi va bene. Come scrive su Tempi eh, Rodolfo Casadei, non mi va così male che Lavrov abbia fatto questa cosa perché così abbiamo capito tante cose o no siamo in grado di capirle o o forse c'è un aspetto per cui diventa pericoloso tutto ciò, ecco questo è il punto io a volte mi sento sempre preso come un cretino ma sarò in grado di giudicare da solo o no? cose tra l'altro talmente evidenti e macroscopiche come questa cioè un ministro degli esteri russo che dice una una, una cosa bestiale di quel genere mi dà già l'idea di uno che è bollito cioè è andato, è perso cioè, capisci, fa più danno ancora che... fallo parlare di più ancora che quello si rovina da solo mi verrebbe da dire
1: Allora il, <ride> il discorso eh, diciamo andrebbe un, un po' sciolto eh, la prima cosa è questa io dicevo che questo, questo intervistatore non ha fatto un lavoro giornalistico non solo perché non gli ha contestato questo ma perché non gli ha contestato niente rispetto alla, mm. a, a, all'Ucraina. Cioè tu che sai che fai il giornalista? Ma se anche questa vero, cosa della
0: nazificazione non se ne può più. Cioè, ma, sì, sì. ma veramente tanta esatto. gente, io ho sentito che diceva: ma come fa questo qui a dire queste stupidaggini? Nazificazione.
1: Eh. <ride> eh, sì. eh, poi questo è un altro discorso ancora. Intanto eh, va detto che Brindisi non ha fatto, cioè ha fatto un lavoro strano. Mm. Questo lo dico io che non sono presidente del consiglio, <ride> nel senso che eh, un giornalista, avendo di fronte un... Eh, un personaggio del genere in una situazione del genere forse gli fa delle domande scomode ce ne tantine da fare sull'Ucraina sì, sì. Non, non, non le ha solo contestato questo non gli ha non li chiesto sostanzialmente dei crimini di guerra non gli ha chiesto del perché se, eh, se l'Italia decide che eh, non lo so eh, la, in Francia c'è la la fascistizzazione perché il 25% dei francesi ha votato per la Le Pen se può, se può invadere la Francia, non le ha chiesto una serie di cose abbastanza elementari, non ha fatto un lavoro che non ha fatto un'intervista, sostanzialmente ha fatto una comparsata, l'ha fatto parlare, eccetera. Allora uno eh, non so se eh, se Draghi, o, mm. molto umilmente a me stesso, si pone i problemi e dice ma questa, è una sì. no? questa sì, sì, sì. era una cosa strana. Sì, questa era una cosa strana. Cosa hanno ricevuto in cambio per, per, per ospitarla così? Sì. Perché il problema è che a differenza di quello che uno scrive su un giornale, diciamo molto di più di quello che uno scrive sul giornale o quello che uno fa ehm, sulla... In una, in una radio bellissima, e piccola ma, ma coraggiosa ma piccola come, come la tua eh, quello che uno fa su eh, Mediaset molto probabilmente eh certo, certo. Eh, diciamo ha anche dei significati politici anche perché il padrone di Mediaset si chiama Berlusconi no? eh, e quindi eh, diciamo che certo, certo. Uno, si pro- uno si pone dei problemi no eh, eh, Però credo scusami che posso eh, qui. la prima cosa, allora, scusami, se la, non la, la, prego, co- prego. la seconda eh, la seconda cosa eh, è vero che eh, tu ed io non perché siamo particolarmente furbi, ma perché siamo diciamo, abbiamo un'esperienza eh, di comunicazione, siamo molto interessati alla comunicazione, poi ci possiamo porre dei problemi eccetera. Però la legge di eh, Goebbels eh, che dice eh, di, di, una, di una bugia continua a dirla continua a dirla ancora dilla mille volte e la, la gente crederà che sia la verità purtroppo funziona
0: sì, sì, sì. No?
1: è la regola su cui si basa tantissima pubblicità eh, è la regola che funziona quindi eh, l'idea che, eh, eh, il, la, che, che, che si faccia fare eh, si faccia ripetere mille volte, non solo a Lavrov, ma diciamo ai suoi ammiratori, eh, aiutanti, amici, eccetera, si facciano ripetere delle eh, tesi eh, assurde, eh, appunto nazificazione e cose del genere. È una cosa che, non, che, che deve dare da pensare, nel senso che io non sono ovviamente per censurare, impedire niente, cosa che non è successa in questo caso. Proviamo a pensare l'inverso: proviamo a pensare qualcuno che riporti le tesi ucraine alla televisione russa, cosa le succede, no? Ehm, Eh, Ma che si possa criticare quello che fa, eh, che chiunque, compreso il Presidente del Consiglio, possa criticare quello che fa eh, uno show, ripeto, non giornalistico, eh, di una una televisione che racconta eh, bugie eh, a milioni di persone, eh, secondo me ci sta.
0: No, no, ci sta benissimo, però ci sono i modi anche istituzionali per non eh, sì. se, lanciare dei sospetti, perché Draghi ha lanciato un sospetto. Allora, dille la tua in maniera chiara, sei il Presidente del Consiglio, hai un palco di primordine, usalo in maniera chiara, perché Draghi non è stato chiaro. Draghi ha semplicemente adombrato un mestiere sporco. Ma dimmi perché allora? Io sì. lo pretendo da cittadino, allora, se tu eh, sei facciamo, Presidente del Consiglio. No,
1: un discorso, io, io, io non, non ho... Diciamo che... Eh una certa amicizia fra Berlusconi <ride> e, eh, e Putin, e Putin. Cioè, eh, diciamo che Berlusconi si è astenuto di parlare di, spire, di fare il nome di Putin per un buon mese e mezzo quando l'ha fatto ha detto che era, che era deluso che è una strana espressione, espressione e questo è un dato, è un dato politico no? quando poi la, la sua eh, la sua televisione eh, fa pubblicità, fa propaganda, fa, uh, stende tappeti rossi a, uh, a, un, uh, a un tale che mente in maniera uh, in- inequivocabile e non mente certamente perché è ingenuo, pazzo, drogato e cose del genere, ma perché... Uh, Diciamo, eh, lui o chi per lui hanno calcolato che bisognava che era opportuno, era comodo, era efficace dire quella menzogna. Sì, quella no, mezzogna. è tutto
0: giusto. Però Draghi ha il dovere della chiarezza, no? Perché sennò no io temo sì, sì, sì. temo, eh, e ti pongo questo come un problema, perché è tutto un, un domandarsi, qua. E a differenza di tanti che hanno le certezze in tasca a ogni piezò spinto, io continuo a domandarmi. E stamattina leggendo qua e là con una certa parzialità perché anche tutte le mattine non si può fare una sera stampa completa sì, ma insomma mi è sì. capitato sott'occhio e ho condiviso quello che ha scritto te lo ripeto Rodolfo Casadei su Tempi no? il settimanale cielino Tempi.it sì. Sì. che ha concluso il suo pezzo con, questo, con questa osservazione che faccio mia per, per quanto mi riguarda e che sottopongo a te perché sei molto più diciamo così in grado di, 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 di entrare in questi temi no. di quanto no ma lo dico veramente sul serio tu no. hai dedicato una vita a, a studiare questi meccanismi della comunicazione quindi io ne approfitto per porre a te questa osservazione che mi sono sentito istintivamente di condividere e anche razionalmente ovvero che denunciare come complicità col nemico il lavoro dei giornalisti scrive Casadei, come hanno fatto In questa occasione Italia Viva, il PD, Urso per Fratelli d'Italia, il pezzo è stato scritto prima che parlasse Draghi, ma lo ha fatto anche Draghi, tutto questo ci rende simili a Putin, scrive Casadei, e alimenta un clima psicologico da entrata in guerra. Quando le poche carte in mano a un paese come l'Italia di oggi per aprire spiragli verso un percorso di pace stanno nell'esistenza di spazi di confronto, come sono pur sempre le TV e in generale i media anche facendo emergere tutti i limiti, come hai fatto giustamente tu e come avevo notato anch'io, perché non si può introdurre eh, scusami, uno come Lavro scusami, scusami. con quella... Con quella...
1: commentare prego, questa prego, cosa?
0: prego, 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 prego. Nel senso
1: che è evidente che eh, dalle ultime osservazioni, aprire spazi e cose del genere, è, è evidente che la presa di posizione di Casadei non è una presa di posizione in, in, in difesa della libertà del giornalismo è una presa di posizione in difesa di, un, di una diversa linea politica mm. cosa che può essere benissimo eh, cioè ha tutto il diritto di farlo per carità no? eh, però non, eh, non è che lui mm. eh, eh, sia così neutro eccetera che a lui, a lui eh, è sembrato che questo comizio di, di, di Lavrov fosse uno spazio verso il gli eh, spirali di pace e che quindi in qualche modo noi dobbiamo esprimere comprensione per uno che dice parla di nazificazione che sì, parla sì. di sito e, e, e tutto eccetera eccetera è questo il punto
0: no, 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 non per l'Avrov però ma al limite per lo strumento del quale l'Avrov no, si è, è servito
1: eh, qualcuno deve spiegarmi com'è che la televisione italiana e eh, talk show e cose del genere possono diventare strumento di dialogo con la, con la, fra, fra Ucraina e Russia ma per favore
0: però scusami ripeto una cioè, cosa che, adesso... che
1: cosa vuol dire? Cioè secondo te Putin guarda <ride> la televisione italiana diceva, ah, questi sono, sono simpatici, esprimono giuste le opinioni, magari mi metto d'accordo
0: con <ride> voi. Infatti Brindisi ha detto, oggi si scrive Filippo Facci sul, sul libro, Giuseppe Brindisi se la ride, sto pure cercando di intervistare Putin e se poi questo accetta cosa faccio, rifiuto? No? Dice il, gio- eh,
1: il problema non è rifiutare naturalmente no, <ride> le, le, le interviste vanno fatte ma devono essere interviste, giornalismo eh, infatti. Non, eh, non una scenetta comica in cui il, 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 il preteso giornalista fa la spalla
0: ma poi ripeto, il tutto è confortato questo, questa impostazione di cui tu parli dall'introduzione, a me mi ha colpito veramente questa introduzione, intelligente, sì. astuto equilibrista, audace, abile, sì, scrupoloso sì, sì. rispettato in tutto il mondo e poi parla cioè, ca... sì, sì, ma
1: di Putin di, di potrebbe dire che è molto bravo a cavalcare a torso nudo sì, perché appunto. abbiamo estremamente apprezzato le sue imprese da sub e che in qualche modo ci ricorda anche Mussolini, perché anche Mussolini a torso nudo eh eh, faceva la, eh, partecipava alla, alla, alla raccolta del grano eh, gli altri tempi, quindi erano meno, era meno raffinati. Ma insomma, il modello è quello lì.
0: Allora, Però, professore. Eh, ci fermiamo un attimo soltanto magari giusto anche il tempo di, di chiamarti via Skype se, se, se si è riaggiornato il computer se no andiamo avanti così non c'è problema lavoro, vediamo se, vabbè. No, vabbè, se no non c'è problema comunque abbiamo la solita pausetta breve e poi torniamo in diretta, bene, in diretta. Sì. la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale
1: o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
0: Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
0: rieccoci in onda con il professor Ugo Voli, sempre in collegamento telefonico professore eh, eh. continuando a riflettere su questa questione eh, noi abbiamo parlato di talk show prima questo qui non è stato un talk show o meglio eh, è stato uno show, un talk show se vogliamo prenderlo alla lettera dove però sì. ha parlato uno solo no? cioè il ministro sì. degli esteri russo quindi non è il classico pollaio lì c'era uno che ha fatto il suo comizio e, e devo dire a proposito di cose condivisibili io mi trovo molto d'accordo anche mi sono trovato istintivamente d'accordo ma non è perché eh, importa Il mio essere d'accordo importa secondo me quello che che, che sottopongo alla tua riflessione e quindi anche alla riflessione di chi ci sta seguendo, quello che ha scritto Fiamma Nierenstein oggi sul giornale, Eh, in un commento, «Cupo, oscuro, pesante, Lavrov ha peggiorato l'immagine del suo paese ed è uscito dalla triste performance televisiva con una bolla di volgarità in più». Un leader che ha gettato la credibilità alle ortiche e ha suscitato una tempesta diplomatica di misero contenuto, un personaggio di primo piano in difficoltà, che non sapendo cosa dire spara stupidaggini arroganti e disonorevoli l'intervista è la conferma di quanto la guerra per i russi vada male scrive Fiamma Nirenstein e anche di quanto povera sia la razio originaria sostenuta dalla propaganda di Putin che parla di denazificazione è un po' quello che ti dicevo prima un po' più rozzamente diciamo, cioè questo qui si è fatto un autogol enorme presso tantissime persone credo e presumo e lo ha fatto anche diplomaticamente perché ha suscitato una presa di posizione da parte di Israele sul campo politico diplomatico molto netta, molto precisa qualcuno aveva tra virgolette accusato Israele fin qui di essere stata un po' troppo ambivalente cioè eh, pragmatica diciamo no? via la finestra sulla questione russa adesso invece è caduto anche questo quindi un autogol come scrive Fiammaniro o no?
1: Ma no, no, io non lo so, nel senso mm. che io voglio molto bene cioè a Fiamma è un'amica, è una persona molto cara, eccetera, è molto, è molto eh, appassionata, oltre eh, certe volte, vabbè, eh, che si esprime e esprime le sue, mm. le sue reazioni. Il, il problema eh, è che eh, questi temi... Eh, incontrano un uh, sotterraneo consenso, uh, non piccolo, uh, da parte dei settori del, del, del pubblico e che mh, in qualche modo tutta questa cosa serve a um, garantirsi un appoggio eh, di una certa confusissima eh, sinistra, che in Italia non è solo Flatoianni, ma anche i 5 Stelle, eccetera, eh, m- a- m- alimenta un certo complottismo. Che, che c'è sempre stato eh, fa piacere al mondo arabo che ha sempre sostenuto che eh, sionisti e nazisti erano la stessa cosa papa e ciccia si volevano bene eccetera eccetera E ehm, eh, io non so se sia eh, così un autogol mm-hmm. o sia un tentativo ancora più cinico di eh, motivare eh, abiettamente del, 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 dei contenuti di una politica che è, eh, eh, che è comunque condannata nel, nel mondo, che è pericolosa, eccetera. Cioè, eh, ho la sensazione che, eh, che siamo di fronte a una mossa propagandistica eh, che serve a. a a giustificare una, un, una, un aumento della guerra un innalzamento del livello della guerra da parte della, eh, della Russia dove eh, il sì. ragionamento di sì. fondo è tutto quello che non è eh, per, per noi che non è eh, la vecchia, mh, il vecchio modo tradizionale di pensare de, mh, espresso dalla... Eh, la, la chiesa ortodossa, eccetera, eh, tutto questo è eh, nemico mortale, è quello che ha detto Kirill, il, il patriarca, il patriarca. Della, del, è quello che eh, ha spesso sostenuto Dostoevsky, eh, cioè c'è una tradizione russa molto forte in questo senso che ha echi in... Uh, in, in, molti, in molti paesi europei, Io vorrei ogni tanto, se uno guarda un po' certe reazioni che si trovano in, in, in rete, purtroppo diciamo, il, nostro, il nostro degno, la nostra condanna, la nostra, anche il nostro, eh, la nostra risata non è così condivisa, questo è e eh, eh, secondo me no, questo secondo fai, me è il problema
0: fai bene a ricordarlo perché io parlo da una posizione personalmente illuministica. Certe volte mi ritrovo invece intorno persone, esattamente come dici tu, che non partono da questo presupposto di base, anzi da tutt'altro. E bisogna tenerne conto, non si può dire illuministicamente io sono sopra, io sono meglio, io sono oltre. Perché intorno a te c'è gente che non è così, questo è il punto. E ce n'è tanta. Poi poi
1: verrà verrà fuori il passo successivo, è molto Mm. semplice. Esiste il vecchio argomento di Hitler, ma anche di Stalin, L'Occidente è dominato dai banchieri, dal capitale finanziario, il capitale finanziario è dominato dagli... Eh, dagli ebrei quindi loro dicono che è libertà, eccetera, ma in realtà
0: ecco, eh,
1: è la sub- que- questo è il vecchio discorso no, che nei protocolli di Salestino di esatto, Sion, eccetera, eccetera. Esatto.
0: Tra l'altro, professore, non so se te sei d'accordo, ma a me è quello che mi ha fatto più schifo, perché la parola giusta è quella lì, anzi, è riduttiva, eh, no? perché quello che mi ha fatto più schifo del, del discorso di Lavrov è stato quando lui non solo dice Hitler aveva origini ebree. Ma la frase è dopo, i maggiori antisemiti sono gli è ebrei.
1: Evidente, è, evidente. No? è evidente, questa è la cosa più, più, più ricordata, però eh, tenete conto, bisogna tenere conto che per Lavrov, per Putin, per, per Kirill, per, gente, per questa gente qui, eh, il eh, regno degli ebrei è l'Occidente. E quindi siamo eh, di, no, di, di fronte a, una nuova, a un nuovo gradino di una campagna di ehm, lotta globale fra regimi autoritari eh, impostati su eh, Dio, padre e famiglia e tutte queste cose qui è un mondo che loro vedono come decadente, corrotto, eccetera, eccetera. E, ehm, è fatto in maniera ehm, come dire dominato da, da, da poteri oscuri, eccetera. Non so se ci credono o vogliono farlo credere. No, però, poi, eh,
0: professore, mi viene in mente. Dice... No, no, scusami, sì. non, non ti volevo interrompere. No, no finisci no, mi no, viene vengo... in mente mentre tu parlavi, mi veniva in mente l'immagine di Mussolini con la spada dell'Islam a cavallo, no? sì, sì. e allo stesso sì. modo Putin che si serve di chi? Di Kadyrov, cioè praticamente di, sì, sì. di tagliagole islamici.
1: Sì, 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 questo, questo ma è, del tutto, è del tutto chiaro questa cosa, anche perché ehm, eh, ci sono una serie di fatti, per esempio hanno analizzato i nomi delle, dei, dei morti dell'esercito, eh, dell'esercito russo, che sono quasi tutti provenienti da, eh, da, dalla, dall'Asia centrale o mercenari. Eh, appunto che vengono dal, dal Caucaso eh, bisogna tenere presente questa quest'idea della, eh, dell'Eurasia no? cioè questa svolgersi questa, um, della, della Russia in direzione eh, no, non tanto della Cina ma di quello che ci sta in mezzo che è naturalmente un grande mo- mondo turcofono e, 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 e musulmano, cioè, quello che dà dà fastidio, quello contro cui questa guerra è fatta è la nostra libertà, e questo è il il punto. E che ci siano delle delle complicità in questa questa cosa eh, eh, che sono maggioritarie nella... Eh, nella comunicazione almeno nella comunicazione televisiva è un dato caratteristico eh, dell'Italia interessante e che, e che fa riflettere anche perché eh, tutti hanno sempre parlato delle fake news come qualcosa che si generava nei, eh, nei, nei social cioè le reti eccetera adesso vediamo che c'è una fabbrica massiccia di, eh, di fake news ehm, che, 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 che funziona in televisione. Ricordo infine, eh, credo che, eh, che la, la battuta di Tavrov è stata anticipata dalla battuta di Orsini, da un paio di battute di Orsini, di quando Orsini ha detto ma in fondo Hitler non voleva la guerra, la guerra la seconda guerra mondiale, la guerra è stata colpa della ehm, della Gran Bretagna e della, e della Francia più o meno eh, e poi mh, mh, insomma, si viveva bene <ride> quando i, i, mh, le SS sono state corrette eccetera eccetera, quindi il concetto è eh, denazificare eh, in qualche modo eh, 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 vuol dire lottare contro, contro la democrazia e però tutto sommato gli, i tratti che uniscono il, il nazismo e il regime attuale della, della Russia non vanno tanto criticati perché la colpa principale è sempre dell'Occidente.
0: Ecco C'è un ascoltatore che manda un messaggio, ma quanti giornalisti fanno domande scomode a Draghi in conferenza stampa? Eh, di cosa stiamo parlando? Tutte le interviste con personaggi sensibili hanno domande concordate, è ipocrisia.
1: Ma, eh, allora, allora rinunciamo a parlare di <ride> capitalismo.
0: Infatti, ah, no? eh, aboliamolo.
1: A, 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 parte, a parte il fatto che a me eh, non, non, non sembra proprio che sia... Eh, che sia così, eh, ci sono stati dei momenti in cui non c'erano le, le, le domande, c'era solo, ed era stato il momento della presidenza del Consiglio di Conte, eh, mi sembra che mh, eh, quando per esempio c'è stata la conferenza stampa prima... Della, dell'elezione del Presidente della Repubblica un paio di cose pungenti contro, contro Draghi siano venute fuori e che Draghi abbia risposto, cioè non, non credo che fossero, eh, che fossero concordate. Eccetera. È, chiaro che, ehm, eh, è chiaro che Lavrov deve aver fatto un accordo non col giornalista ma con Mediaset in cui eh, si assicurava di non essere sottoposto a domande sgradevoli eh, però eh, qui si pone il problema del perché hanno accettato
0: Altra domanda, uh, sto scorrendo un po' caoticamente i messaggi Whatsapp, scrive Gianni da Roma, vi risulta che quando il famoso conduttore Rai, credo sia Fazio, intervistò Obama a premio Nobel per la pace gli chiese conto dei bombardamenti mortali sulla Libia? A me no e non ci fu Cancani indignato. Curioso vero? Scrive Gianni da Roma. <coughs>
1: C'è una. Allora, Obama è stato oggetto di un culto eh, preventivo eh, abbastanza bizzarro, no? E, è avuto il premio Nobel sulla pace eh, pochi mesi dopo essere entrato al, alla presidenza e prima di mettersi a fare, a fare le guerre. Quindi è stata una cosa. Eh, eh, il piccolo problema è che eh, quando Vam è stato intervistato da Fazio non era il eh, rappresentante eh, politico di una potenza in guerra, cioè, non so, il, la, la questione è quel, secondo me andrebbe posta in, questo, in questa maniera, quando c'era il Vietnam, eh, si faceva intervistare nixon oppure, eh, oppure eh, i, suoi, i, suoi, i suoi ministri de- degli esteri o, o della, della sicurezza nazionale no non si facevano intervistare su televisione straniera no la bizzarria è quella di un ministro degli esteri di una grande potenza in 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 guerra eh, che eh, si fa intervistare al, all'estero e questa intervista non, eh, non pone i problemi, i problemi veri. Eh, dopodiché ai pensionati eh, come, come Obama forse non sì. si chiede
0: scrive Luciana chiede anche... Luciana Udine. grazie professore lei ha anticipato il mio giudizio su questi virgolette conduttori compiacenti con il proprio padrone giornalismo uguale un optional scrive Luciana e questo aprirebbe un bel tema grande eh? cioè cosa significa eh, sì, fare sì. giornalismo in effetti, prendendola ah, più larga. Il giornalismo lo faceva eh.
1: la fallaci, la fallaci eh, è, è andata da Comeini e le ha fatto le domande sgradevoli. <ride> il giornalismo non è eh, bianca per l'inglese. Se meno... tolta
0: il velo non ha compiaciuto per sì, nulla, diciamo, sì. il potentissimo sì, infatti, Comeini, no? Eh,
1: eh, sì, e secondo me... Ashworth, Montanelli, Biagi, eccetera, quando facevano, per dire delle, delle posizioni molto, molto, molto differenziate, quando facevano le interviste non le facevano eh, tra iati a tappetino, no? eh, cioè non facevano semplicemente appunto il, eh, eh, diciamo il, il conduttore, l'introduttore eh, dello spettacolo, facevano domande eh, anche perché erano sinceramente... Eh, interessati a a capire la risposta Eh, eh, se invece l'interesse è quello di celebrare un rito eh, è un'altra cosa io per esempio una intervista che non ho per nulla gradita abbiamo citato prima Fazio che non era un'intervista è stata quella di Fazio al Papa (ride) che mi è sembrata di nuovo una, una situazione in cui si è rinunciata a fare il giornalismo. È vero che quello lì è il Papa e che va trattato con tutto il rispetto, eccetera. Però se lui si sottopone, non, non fa un discorso, come può benissimo fare, ma si sottopone all'intervista, deve essere un'intervista, devi porgli delle questioni eh, difficili, non devi dirgli eh, già dall'inizio, come lei ha detto giustamente, eccetera, eccetera, me lo conferma, eh, come ha fatto Fazio. Eh, eh, questo è un problema proprio di mancanza di, giorn- di giornalismo nella, eh, nel, nel, nella, in quello che si chiama infotainment cioè nella però il, il
0: difetto è nel manico perché se te hai un padrone fin dall'inizio è chiaro che compiaci sì. quel padrone lì punto se sei entrato in Rai perché sei targato politicamente e non c'è altra sì. maniera di entrarci fondamentalmente sì. per dirne una sì. è chiaro che devi compiacere il padrone il giornalismo è un optional come dice giustamente Luciana Daudine no?
1: Sì, sì, ma la cosa che, che andrebbe spiegata e capita, cioè tutto diventa molto più chiaro se si capisce che questa cosa qui è uno spettacolo. No? E nello spettacolo poi capita che arrivi il potente di turno che, eh, eh, che può essere magari appunto una persona spiritualmente eh, importante come un papa oppure uno politicamente importante che segue la sua... Eh, la sua agenda segue, usa quell'occasione per dire quello, quello che vuol dire ma tutto questo che fa, dal punto di vista suo è un'occasione di indottrinamento di evangelizzazione per il Papa e di propaganda politica per l'Avro dal punto di, dal punto di vista dello spettatore attenzione non è giornalismo ma è, eh, è show no, è e mostrare eventualmente guarda che siamo, come siamo bravi che riusciamo ad avere eh, il campione del mondo di mm. eh, eh, Pentotlon piuttosto che okay, il Papa piuttosto che il Miso degli Esteri cioè, questa è la cosa, sono elementi di show vi mostro, eh, vi mostro eh, gli uccellini dell'Antartide che, eh, che combattono vi mostro i, eh, le, le, come, come era fatto il il circo <coughs> massimo ai tempi di Roma vi mostro come il Papa eccetera eccetera si tratta di, di spettacolo non si tratta né di scienza né di storia né di giornalismo
0: allora, c'è un altro messaggio, eh, lo giro al volo, eh, un attimo perché me lo sono perso, eh, che riguardava gli oligarchi russi non allineati. Eccolo qua, gli oligarchi non allineati stanno morendo assassinati. Cosa ne pensate? Punto di domanda, scrive l'ascoltatore. Eh, sì, e...
1: Beh, è un, è un dato, credo, credo che, si, che siano morti in sei nell'ultimo mese. Eh, con certe volte ammazzando mogli e bambini, cose del genere. È abbastanza bizzarra questa cosa qui. Io, eh, la, la mia idea fondamentale è che ci troviamo di fronte a un regime che è quello russo, che è un regime che non ha distinzione tra legalità e illegalità, che quando gli serve manda, vi ricordate eh, l'avvelenamento col polonio, l'ombrello, eccetera, che... E che estende questa cosa dai singoli avversari politici, Navalli, eccetera, eccetera, fino, un, fino a un, un paese che gli dà fastidio. Cioè, dobbiamo renderci conto che non è una situazione eh, politica normale, non è una, 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 un avversario, una lotta politica normale, ma c'è un, un tasso di criminalità politica molto, eh, molto
0: elevato. C'è un altro ascoltatore che invece ci dice: Siete in malafede a dire che in Ucraina non sì, ci sono dei nazisti? Sì. Come se la guerra in Donbass e i morti del Donbass non esistessero. Se Stefan Bandera riabilitato non fosse un criminale collaborazionista con i nazisti che ha aiutato a sterminare gli ebrei, i governi ucraini filo occidentali messi su da Victoria Newland hanno avuto il sostegno dei partiti ultranazionalisti. Allora, nessuno ha detto che non esistano nazisti in Ucraina, ce ne sono anche in Italia, presumo anche in Francia, presumo in Belgio e altrove. però un conto è, diciamo, questa osservazione conto è dire come ha detto Lavro che quello lì è un paese nazificato cioè un paese nazista sì. che quasi quasi come nella seconda guerra mondiale bisogna fare la stessa cosa, cioè liberarlo dal nazismo questa è una bestialità che qualsiasi persona credo di minima razionalità <ride> non può neanche considerare eh, 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 sì. prendere lo spunto dal fatto che ci siano dei neonazisti o il battaglione Azov che tra l'altro il battaglione Azov è nazista ma invece il battaglione Wagner sono privati che fanno gli affari certo. loro senza che la Russia lo eh, sappia eh, no?
1: eh, quello, è quello che la sinistra ha detto della folgore e Quello che la sinistra ha detto dei Marò, allora eh, eh, diciamo, noi siamo il paese che ha i Marò, che naturalmente ammazzano i, i poveri pescatori indiani, e che ha la folgore che sono nazisti perché erano a Eremaen, eccetera, eccetera, e quindi anche l'Italia, da questo punto di vista, non, non, pensate, non pensiate che non sarà detto anche l'Italia. Infine, un'altra cosa voglio mm. dire, perché ne, sono molto stufo: la storia del Donbass è una bugia. Eh, propagandistica pazzesca, eh, sono disposto a, se lo metti sul sito a mandarti un documento dell'ONU che fa l'analisi dettagliata della de, 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 de la storia dei morti. Allora, in dieci anni circa eh, sono morte 13.000 persone. Di queste 13.000 persone, 10.000 erano militari in combattimento, 6.000 erano. erano eh, diciamo dell'esercito eh, filo russo molto probabilmente in buona parte unità russe senza mostrine 4.000 erano dell'esercito ucraino no? No? quindi eh, mm. ci, anche questi rientrano nel conto dei 13.000 e 3.000 erano civili in 10 anni, una cifra che eh, all'inizio, eh, quando c'era la guerra guerreggiata, era alta e che comprende quelli che sono andati sulle mine, quelli che sono andati nei bombardamenti, eccetera, erano 3000 da una parte e dall'altra, quindi sia eh, separatisti eh, che, che diciamo, non, non separatisti, e sostanzialmente il conflitto in, ehm, Ucraina, in Donbass è stato simile al conflitto che la Gran Bretagna ha fatto nell'Irlanda del Nord facendo anche lì eh, un po' di vittime che, la, eh, a quel che noi abbiamo subito in a, Alto Adige con un po' di terrorismo eccetera, è un puro pretesto e questa storia del Donbass come prova di nazismo è una cosa che non sta in piedi e che è pura propaganda eh, russa.
0: Ore e ore a disquisire sul nulla, scrive un ascoltatore e non so se si riferisca a noi o a quello che si vede in televisione, però <ride> posso benissimo pensare che possa essere un discorso che riguarda i talk show di cui parlavamo prima, perché effettivamente, io devo dire la verità, di tutti questi talk show, poi per tornare un po' all'altro argomento di oggi, ehm, a me cos'è che mi è rimasto? Mh, mi è rimasto pochissimo, devo dire la verità, e mh, con Continuo a pensare che alla fine, mh, tutto sommato, l'intelligenza media delle persone che non sono accecate ideologicamente possa prevalere. Forse è una stupidaggine, sto dicendo, professore. Forse è sottovaluto. Speriamo,
1: sper- sper- speriamo di sì. Cioè, <ride> la cosa del talk show, non siamo riusciti a parlarne, mm. c'è un meccanismo di creazione del personaggio. Mm. No? Per cui, c'è, cioè, la, 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 quando uno pensa al talk show, deve pensare... Al, ehm, al circo. Eh, pensare, nel circo ci sono i nani, gli acrobati, le, le, le bestie feroci, eccetera, eccetera, che devono essere tutti molto strani, eh, almeno un po' strani, per attirare, attirare l'attenzione. Fanno il loro numero, ricevono l'applauso, loro hanno l'interesse a mostrare le loro, le loro cose, il circo ha interesse nel, nel fare vedere questa... Eh, questa fantasmagoria di. e eh, il problema è che rispetto al circo il Thor Show eh, poi ha una sua eh, un suo orientamento e quindi monta i numeri dei personaggi monta il eh, domatore, l'acrobata che si tiene eh, sette bastoni sulla testa e cose del genere in maniera tale che è da far prevalere eh, quel personaggio e quella tesi da questo punto di vista mm. eh, va mm. fortemente analizzata la figura di Ursini che è perfetta da questo punto di vista perché è un bel ragazzo eh, parla con molto imbito con produce dei memi esattamente come quelli della, eh, della rete e funziona per... Eh, eh, per, per attrarre il pubblico, se fa delle cose di cui gli altri parlano, per cui eh, continueranno a, a atterrarci eh, gli spettatori curiosi e così via, sono numeri da circo.
0: Tra l'altro ci vuole del tempo per fare i meme, per stare sui social, per twittare, compagnia, ma io non so dove lo trovano questi che fanno i professori che studiano il tempo, cioè io non riesco a trovare il ah, tempo questo. neanche per fare altro, per fare una corsetta questo o per fare un po' di sport molto. e questi trovano il tempo per fare tutto, non lo so. Comunque Questa è
1: una domanda molto, è una domanda molto interessante che andrebbe girata eh. da lui, se aveva fama di buona università, evidentemente alberga. Nei, nei, suoi, Te sei nei suoi professore
0: vicendi, professori
1: che non devono, che non devono lavorare eh, che la giornata
0: tu hai passato una vita a... in università non credo che avessi il tempo per sì, twittare o andare al bar a raccontare sì. fesserie non lo so presumo eh, perché il tempo diciamo, è una roba
1: twittare, andare al bar il tempo c'è il tempo lo troviamo tutti ma se uno pensa tecnicamente <ride> a come funziona andare in televisione no? cioè, andare su youtube e lui e... sta facendo solo questo eh sì. eh, se, io fossi, se io fossi un suo studente Entonces ahora hay un poquino un pochino irritato allora no? chiudiamo sì, con vabbè.
0: un ascoltatore che dice peccato non abbiate aperto alle chiamate allora non ce l'ho fatta perché o leggi i messaggi o senti le telefonate il tempo è quello che è a proposito di tempo per stemperare leggo questa di Gianluca eh, la tensione sul tema di oggi che non è tensione, è discussione, meno male per fortuna concludiamo dicendo che a questo mondo il conduttore con la C maiuscola mi piace la maiuscola Gianluca sì. è solo quel materiale che permette il passaggio di corrente elettrica, io condivido <ride> Va bene. Forse,
1: forse il conduttore è anche quello che è nell'autobus sta da lì davanti al volante e c'è scritto non parlate al conduttore
0: esatto eh, possiamo chiudere così allora professore io ringrazio Ugo Volli davvero e anche chi ci ha seguito naturalmente eh, un saluto a tutti io confido, continuo a confidare nella razionalità media dell'uomo comune che schifo di roba che ho detto, mi vergogno da solo però il concetto è quello lì no, ci credo veramente al di là delle, delle imperfette definizioni diciamo Oh, no. sono,
1: sono d'accordo con te un <ride> abbraccio, grazie <ride>
0: grazie a tutti e tra poco Pierluigi Pellegrin per continuare su tutti i temi di attualità con gli ospiti di cui vi dicevo prima non perdetela avete ascoltato Mordi Media